0: En esta ocasión platicaremos sobre la película Bruma con su realizador, Max Zunino. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se ve se
1: pero ve también bien.
0: se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Niana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemani. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro postproductor, eh, porque hoy en los, en los controles como productor está Enrique
2: Figueroa ¿Ya ¿Cómo estás, Enrique? Bien, por cierto, saludos a Urisman, que antes de empezar a grabar me dice, oye, amigo, checa esto. Sí, nos audio. da todos los tips. Sí, pero me dice, chécalo con tus audífonos y... No traigo bífonos, los ese Es el problema La próxima Lo juro que sí Pero lo estoy viendo
0: No deberías haberlo admitido Así en público Gracias Enrique Aquí somos libres Mabel Salinas De Cine Premier Nos está acompañando ¿Cómo estás Mabel?
1: Hola muy bien Muy contenta de estar aquí
0: Bienvenida de regreso
1: Gracias
0: Y ahora sí eh, Una cordial bienvenida De vuelta a los micrófonos De Cinemaneta Max Unino Ya habíamos platicado con él Sobre su película anterior Los Bañistas Nos había acompañado Con Sofía Espinosa Una vez más Una cinta protagonizada Con Sofía Bienvenido y gracias Por estar aquí Max
3: No, muchas Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias. Estás tú en el
0: episodio. Híjoles, 991, 990, y después te decimos con, con, con específicamente en cuál de Cinemanet en estos más de 13 años de trabajo y de recopilar a lo largo de este tiempo los testimonios de los realizadores cinematográficos mexicanos. Así que nos da mucho gusto, sobre todo cuando los directores regresan con nuevos proyectos. Felicidades a ti por regresar, porque tampoco es tan fácil que, que lo consiguen los, los directores.
3: Estamos contentos de tener esta segunda película y a punto de estrenarla ya en sales.
0: Estupendo. Platícanos, platícanos, platícanos al público, comparte por favor con el público de Cinemanet de qué trata Bruma. Brevemente, nada más la premisa de la cinta para que podamos arrancar la charla.
3: Claro, Bruma trata la historia de Martina, quien al descubrirse embarazada empieza a cuestionar su vida y su rol como mujer y como persona este, dentro de esta sociedad y se da cuenta que no le gusta quién es entonces con el pretexto de buscar a su padre emprende un viaje a Berlín, a Alemania eh, pero en, en realidad lo que va buscando es saber qué es lo que quiere hacer de su propia vida saber quién es, es un viaje de búsqueda de identidad uh -huh. La película tiene
0: un prólogo en México de hecho, así como película de James Bond ¿no? hasta, la, hasta los créditos, hasta el nombre que vemos de Bruma, vemos el avión y ya todo lo demás sucede Sucede en Berlín. A mí me da curiosidad eh, preguntarte si tiene algo que ver con La Gran Promesa, porque también filmó por allá eh, eh, Sofía, si coincidieron en
3: tiempos o, o cómo estuvo. Para nada, fue solo una coincidencia. De hecho...
2: Hicieron una residencia artística, ¿no?
3: Yo hice una residencia de Medienborg y el Festival de Guanajuato y eso fue lo que dio origen a Bruma realmente. Eh, era una residencia que no era para trabajar este guión, el guión de Bruma, sino para trabajar otro proyecto que tengo que aún no se realiza. Uh -huh. Y el proyecto estaba muy avanzado, entonces cuando me enteré, yo estaba con Sofía, estábamos en la Berlinale de ese año, porque ese año estábamos moviendo bañistas y me habían invitado al Talents y una serie de cosas. Y estábamos caminando por Berlín, muy bonito y nevado y todo esto, y este de, Sofía me dice, qué padre sería filmar algo aquí, ¿no? Sí, sí, estaría increíble, pero era solo un sueño. Estaría. Y esa noche, llegando al lugar donde estábamos quedándonos a dormir, este, abro mi computadora, reviso el correo, y me entero que había ganado la residencia de Goethe, Medienboard y el GIF, el Festival de Guanajuato, y iba, íbamos a volver a Berlín meses después a a trabajar este el guión por tres meses uh -huh. entonces era como un compromiso tener que filmar volvimos acá empezamos a trabajar no nos iba a dar tiempo de hacer un eh, guión propiamente e hicimos una escaleta bastante elaborada pero escaleta nada más y empezamos a ver qué podíamos hacer para filmar en Berlín y ahí coincidimos con César Ramos que es el coprotagonista de la película uh -huh. Es el personaje de Agustín y a través de él contactamos actores, se sumó un coproductor alemán y todo sucedió un poco mágicamente, es de esos proyectos que tú los piensas y te empiezan a arrastrar cuando, cuando generalmente es al revés, no uno empuja los proyectos claro, hasta para que, que salgan vuelo, sí, ¿no? sí. Y este no fue así, fue mágico realmente el proceso de poder llegar al rodaje.
2: Max, yo externaba una duda, no sé si este sale después de la cartelera o antes de la cartelera, pero bueno, en la cartelera donde comentamos Bruma Ajá. Y eh, esta duda porque se ve que, que experimentan también la película un poco como, como de México, cómo viven una ciudad como Berlín, ¿no? Uh -huh. Pero me llamó la atención que visualmente no hay lugares tan reconocidos visualmente, ¿no? De Berlín. De Berlín. Digo, se menciona Alexanderplatz, que sí es un lugar turístico y demás, pero que visualmente quizá no lo tenemos tan en mente como es. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de esto, ya Mabel en el, en el episodio de Cartelera también nos, nos externaba un poquito como por qué podría ser, pero yo lo quería escuchar de tu, de tu voz.
3: Claro, bueno, primero el, el, el modo en que abordamos Berlín fue desde el punto de vista del personaje que era el mismo que teníamos nosotros, o sea, turistas, ¿no? Que no conocen nada de la, de la ciudad. Y el modo en que fuimos escogiendo las locaciones fue bastante random, eh, fue parte de esta improvisación también, que, que no fue solo a nivel actoral, porque la improvisación es la técnica con la que le hicimos la película. ¿no? Teníamos esta escaleta que era nuestra estructura, nuestra columna vertebral como narrativa. Y al interior de las secuencias improvisábamos, pero la improvisación no era solamente eh, con los actores. Improvisábamos en los lugares en que filmábamos, o sea, íbamos pasando por un café y decíamos, ah, aquí podríamos hacer tal cosa. Entrábamos, decías, oye, ¿me das chance? Sí. Y no movíamos, o sea, los comensales o la gente que estaba ahí adentro, era la de verdad que estaba ahí, y los que trabajaban eran los de verdad, y la iluminación no se, no se alteraba tampoco y trabajábamos con lo que había en ese momento. O sea, digo, eso, no sé si es un o sea, spoiler, adaptamos. pero hay un
2: barista, barista alemán que se enoja. ¿Se enoja? <risa> o sea, ¿sí sucede? El
3: deli, el deli, bueno, ese es un actor. El
2: primero. Ah, okay. <risa> <Sí>. <risa> Estaría No, padre los actores que son
3: actores, <risa> okay. pero, pero están improvisando todos ellos. ¿no? Este, y los lugares y los extras y muchos de los que tienen bitsitos son, este, son gente común y corriente de la calle. y Hay muchas reacciones. La, la realidad se cuela por por muchos lugares en la película constantemente. ¿no? Entonces, parte de la, de la premisa nuestra era tener, integrar esa realidad y volver la parte de la ficción como uno lo hace en su vida cotidiana. ¿no? Y el modo en que escogimos los lugares también, porque algunos sí fueron seleccionados, eh, pues fue muy bonito porque algunos de los actores y gente que vivía allá, como el fotógrafo, que era pues, parte esencial de nuestro equipo eh, creativo, y Dieter, que hace el personaje de Angel, este, y bueno, y César, que es mexicano, pero vive allá, vivía allá, acaba de regresar, y nos llevaron como a los lugares de la ciudad que para ellos representaban algo que les gustaba o que les gustaba simplemente más que otros lugares. Entonces, ese fue nuestro scouting y nos fuimos cinco personas en bicicleta a recorrer la ciudad a que nos mostraran qué era lo que a cada uno le gustaba porque, por alguna razón. Y ese fue el modo en que hicimos la selección de locaciones. Entonces, no son... Eh, no son postales de. turísticas de, de,
2: de una
1: guía Channel, alternativa. ¿no? Pero
3: exacto, ¿No? podrían ser una guía <risa> alternativa, eso sí.
1: Qué gusto, creo que va muy de la mano con el tipo de personaje que, que interpreta aquí Sofía. Eh, me llama la atención que también las bañistas. Eh, ella protagoniza y en ambos casos siento que es un personaje que está en una especie de crisis o de limbo existencial tratando de encontrar como rumbo, ¿no? Sí. ¿Qué hay en esos temas que les llama tanto para actuar y para escribir y dirigir, ¿no? ¿Y cuáles serían como las diferentes eh, los diferentes vericuetos que fueron recorriendo en cada una de las películas al abordar el mismo tema?
3: Claro, este, bueno... Bañistas era este conflicto, pero en medio de un conflicto mayor que era el social. ¿no? Era no solamente el personaje el que estaba en una crisis de identidad, sino una sociedad entera. ¿no? Tenía una, había una crisis económica, había una crisis política, era una ciudad colapsada, ¿no? lo que tratábamos de, de contar en ese momento. Y estos personajes, todos ellos tenían una crisis de identidad. También Juan Carlos Colombo, que hacía el personaje de Martín, tenía esa crisis de identidad, entonces esta era una crisis que atravesaba a todos por completo ¿no? en el caso de Bruma, es me parece que una crisis más centrada en un solo personaje y utilizamos la idea partió a través de, de o sea, como la semilla fue Berlín y el, y el significado que tiene Berlín a lo largo del siglo XX sobre todo como como símbolo de libertad, de diversidad, de identidad, de género, todas estas cosas. Entonces, nos pareció un buen pretexto, y aparte teníamos todavía como la influencia, yo creo que de Banista es muy fresca, como para tomar un personaje que tuviera una crisis de identidad y fuese a Berlín, donde se le abrieron todas las posibilidades que, que pudiera tener para para decidir sobre su vida ¿no? no no, una sociedad donde todo está mucho más acotado eh, y más eh, pre, prejuiciado como es la nuestra no, este, que justo el día de hoy estamos como en medio de de estos discernimientos al, alrededor de la pues, de la identidad y de la, del rol de género del rol femenino, de la libertad sobre el cuerpo, de la decisión sobre el cuerpo en las mujeres del rol que deben de llevar con respecto al hombre y el hombre con respecto a ellas, todas estas cosas que hoy se están cuestionando, pues este yo creo que la sociedad alemana se las cuestionó previamente y ahora ya están en otro lado, ¿no? entonces era un buen lugar para que ella fuera a resolver estos problemas.
0: Eh, hay, hay un personaje, si bien Sofía es eh, a través de Martina es el personaje principal, hay un personaje alemán que es fundamental en la película y que llama poderosamente la atención. ¿no? El personaje se llama Angel, lo mencionaste hace un ratito. Eh, Dieter Rita Scholl es el, es el actor que lo interpreta. Eh, ¿Cómo lo encontraste? Y háblanos un poquito sobre este personaje. no. Es un transvesti que, que vive plenamente eh, su, su condición, eh, actúa, canta, es amiguero. Tuvo una relación con el padre de, de Sofía, que es el pretexto que
3: con el que ella viaja a Berlín, a Alemania. Así es. Pues fue un milagro encontrarnos a Dieter. Fue un milagro porque era un personaje que habíamos escrito en la escaleta mucho antes de saber que él existía. Eh, lo habíamos escrito porque justo es en ese viaje previo que les conté, fuimos a alguna fiesta alguna vez y estaba lleno de transvestis. Y esa es una de las... también de las... Este, peculiaridades que puede tener Berlín. Digo que no es solo de Berlín, es de muchos lugares, pero Berlín desde hace mucho tiempo tiene esta apertura ¿no? eh, de identidad sexual, etc. Entonces pusimos este personaje en el guión, pero eso cuando viajamos a Alemania dijimos, uy, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no nos da tiempo ni, y nos va a quedar pues, muy mal construido si solo contratamos un actor y le hacemos que actúe como como, como trasvesti, no va a funcionar. Entonces nos abocamos, o más bien César se abocó a la tarea de encontrar un actor transvesti uh -huh. y de cierta edad, o sea de la tercera edad, en pocas palabras y al poco tiempo me, se, me pasaron el dato de, de Peter, de Dieter y nos citamos con él en un café le dijimos lo que queríamos hacer, que era mira, no tenemos guión, pero tenemos esta escaleta o sea, si sí es un guión, pero no está dialogado vamos a estar improvisando casi todo y necesitamos que nos abras tu vida, porque si no, no vamos a poder construir bien este personaje. estamos filmar en tu casa, en tu lugar de trabajo, agarrarnos de tu historia, etc. Este, y a cambio, pues, es echarte esta aventura. No sabemos cómo va a salir, pero ¿te subes o qué onda? Y seguimos platicando. Primero se sacó de onda, se echó un poco para atrás, así como, ¿qué me están pidiendo estos? Seguimos platicando de otras cosas y como a los 40 minutos... Nos agarró de las manos y nos dijo Guys, let's do this Y, y fue que se aventó con todo Súper valiente Y sí, en la película se puede ver El lugar en donde canta, donde se presenta el personaje que Es el lugar donde él trabaja Es como un cabaret donde él trabaja uno de los tantos donde él trabaja, el, el que es su casa, la que es su casa, el, su departamento, es su verdadero departamento donde él vive. ¿no?
0: Y toda esa memorabilia que tiene también es, es Y original. la memorabilia
3: es original, es de una de sus parejas. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar parte de su historia y recortarle las orillitas y meterla dentro de la ficción como para que pone dentro de este rompecabezas y, y enriqueciera el personaje de... Pues de Martina y de Angel.
0: ¿no? Qué afortunado, porque siento yo que no nada más es su interpretación, sino también su físico, no, eh, lo, la estatura, eh, delgado, los ángulos que tiene en su nariz eh, y la presencia que le da cada una de sus
3: vestimentas,
0: no, el, el porte con el con el que se viste y con el que irradia en cada una de esas escenas.
3: Totalmente, eso fue un, construyó un personaje maravilloso. Él es un personaje maravilloso en sí. Así. Este... Es esta, es esta eh, fusión de realidad y Así ficción, ¿no? Y eso es lo que tiene un poco la, la película en general. Es una ficción de base, pero toma muchos elementos de la realidad. Eh, y para lograr eso tenemos que ser un equipo muy reducido. Porque generalmente en las, en las ficciones eh, somos como paquidérmicos, ¿no? somos muchos camiones y mucha gente trabajando y donde llegamos este, detenemos la realidad y la controlamos por completo o la queremos controlar por completo, ¿no? ponemos todos los extras, todo lo que sale a cuadro lo queremos controlar y lo que no sale también. ¿no? Eh, y bueno, eso es un modo de hacerlo y no es que esté mal, está muy bien hacerlo. Pero en este caso el ejercicio era otro. Entonces teníamos que ser muy, eh, para lo más desapercibidos posible ser muy un equipo muy reducido para alterar lo menos posible la realidad. Solamente que sucedieran la ficción en los personajes que quisiéramos este, que sucedieran, los nuestros, los que era como una, in una incepción de la realidad este, con nuestra pequeña historia. Y alrededor el mundo seguía sucediendo, ¿no? Y también los espacios, pues son espacios reales y vividos y... El lugar donde vivió Martín era donde vivíamos de verdad, estar allá en esta residencia. Todo era así, ¿no? no había si es un Airbnb? Sí, sí Airbnb. es un Airbnb. Ah, pues ...justamente... Hay que bueno, sí, claro, ah, sí, sí ya sí, lo Emite sí. en, en el centro de Berlín. Eh,
2: háblanos del tema musical, porque además, uh -huh. eh, digo, es que la verdad es que hacerlo en Berlín siempre ha, habla de muchas cosas. ...ahora claro. que mencionabas los momentos que estamos viviendo de reflexión aquí en México pues una ciudad que ha sufrido tanto, ¿no? O sea, Segunda Guerra Mundial bombardeada, uh -huh. eh, la Guerra Fría dividida uh -huh. y, y la forma en la que ha tenido que, que derimir sobre su propia identidad, ¿no? O sea, una ciudad así que es. en un momento también se ponía así de ¿cómo vamos a lidiar con los, las cosas que estaban del pasado, no? Una ciudad muy interesante, eh, uh -huh. pero una ciudad muy musical con uh -huh. una vida nocturna muy activa y también metas sí. el elemento musical para ir desarrollando a tu personaje uh -huh. eh, Cuéntanos un poquito de ese
3: tema eh, Bueno, la música siempre la pensamos como algo importante Sobre todo para generar como, como climas eh, eh, emocionales ¿no? En el personaje de Martina Y a pesar de que ya tenemos mucha música Pues obviamente el tener los derechos de toda esa música es complicadísimo <risa> sí. Entonces la mayoría de la música fue regenerada y, y hecha por Sebastián Sunino que es mi hermano y Jean Duro este, que es su compañera de, en el proyecto y ellos hicieron no sol, la música y el diseño sonoro de la película, por eso es que está tan se siente tan mezclado de repente y no sabes dónde termina algo que pueda ser diseño sonoro y empieza lo musical ¿no? y mezclaron algunas de las canciones que ellos tienen en un proyecto que se llama Brocart eh,
2: para que lo anoten. Y Exacto. Lo escuchen.
3: Sí, de hecho está por ahí. Este, Brocart está en Spotify. De hecho el, el soundtrack de Bruma está ya en Spotify. Se puede, se puede buscar y, y reproducir ahí. Y Brocart la pueden encontrar en las redes sociales también. Están por sacar un EP dentro de poquito. Y es un proyecto muy interesante de, de una música medio oscura, pero sexy al mismo tiempo. Un poco electrónica, un poco... Eh, no sé, me recuerda a Massive Attack de repente. Este tipo de bandas de los noventas. Este, pero sin duda creo que es uno de los distintivos más importantes y de las cosas que más resaltan en la película a mi gusto, la, la banda sonora. Uh -huh.
1: Max, ahorita justo que decía Kike que ya se ha mencionado un poco el tema sobre que estamos replanteándonos qué significa ser lo femenino la vulneración de lo femenino y el respeto al, al, a las decisiones propias ¿no? uh -huh. sobre nuestro cuerpo eh, me llama mucho la atención o no sé si es parte de la mentalidad del personaje va a ver ahorita qué me dirás pero es un, un momento en el que por lo regular las mujeres cuando quedamos embarazadas lo que queremos es como el apapacho materno como ¿no? refugiarnos, no estar solas, no sé qué, ¿qué los hizo llevar, o que, además de la oportunidad de, traba, de irse a Berlín obviamente ¿qué uh -huh. hizo que el personaje o sea que Martina dijera es mi momento para estar sola cuando es un momento en el que por lo regular alguien o, o usualmente se busca refugio ¿no?
3: claro, yo creo que busca refugio cuando tienes un refugio pero si en ese sentido la pareja o, o la madre no significan un refugio para ti, no puedes buscar refugio donde no hay un refugio entonces en la película tratamos de plantear justo que la madre está muy inmersa en sus propias broncas como para pelarla y por otro lado eh, la pareja está en una dinámica que ella está cuestionando si quiere estar con él o no, entonces el refugiarse con él pues, sería resignarse a, pues, a esa vida y eso es a lo que se revela el personaje, por eso es que huye se requiere cierta valentía para eso, o inconsciencia, no sé cuál de las dos, o las dos. Y ahí es donde, y Martina ni siquiera sabe si quiere tener ese hijo o no, pero lo que sabe es que es un, hay un tic-tac, o sea, hay un, hay un reloj que no puedes dejar pasar porque se transforma en un ser humano de cual vas a ser, vas a, ser vas a ser responsable, vas, sí va a ser tu responsabilidad por siempre. Entonces ese es el conflicto que está de fondo en ella. Y la lleva a negarlo y a varias cosas en el camino, ¿no? hasta que toma su decisión al final de qué hacer. ¿no? Pero el refugio justo lo encuentra, yo creo que con a lo largo de este proceso, el refugio lo encuentra con, con Angel, que es el personaje más maternal dentro de la película. ¿no? Es quien tiene realmente el rol maternal, más que su propia madre. Este, ya está paternal sí en ese sentido tratamos de que todos los personajes no fuesen maniqueos ¿no? no fuese porque también te pone cuando ves a Agustín mucha gente después de ver la película dice pobre Agustín cómo lo maltrata esta mujer y pues también tienen razón o sea por qué porque las cosas no son negras y blancas y no somos héroes y villanos y víctimas y victimarios nada más o sea somos mucho más complejos que eso, y en ese sentido es que tratamos de que la película tuviera un poco... A pesar de que es una historia muy sencilla y, y tiene un arco muy sencillo de trama, tratamos de que los personajes fueran un poquito más complejos y no fuesen nada más eh, monofacéticos, ¿no? de una sola cara, que sea la, la buena, la mala, el feo, el tonto, el no sé qué. Que hubiera un poquito más de complejidad, como somos ¿no? todos nosotros. Eh, Max, uh -huh. háblanos de
0: otro tipo de complejidad y este tiene que ver con la narrativa, narrativa visual de la película, uh -huh. el trabajo de fotografía, ya nos platicaste esta fusión de, de, de un equipo compacto uh -huh. eh, realidad y ficción uh -huh. eh, pero estamos viendo una cámara en mano constante un juego con sí. la profundidad de campo al menos tres montajes que tienen que ver con la música, no? dos de ellos en los centros en nocturnos, uno a la hora de estar probando ciertos vestuarios, uh -huh. eh, háblanos de ese, de ese trabajo que hiciste
3: eh, Bueno, el trabajo lo hicimos con, con Chris Trielov. Christian Trielov, que es un excelente fotógrafo alemán. Eh, el objetivo era seguir a los personajes, ¿no? tener esta lógica un poco como de documental, o esta estética de documental, de eh, seguir a los personajes de cerca, seguir a Martina de cerca todo el tiempo. Esa era un poco la, la premisa desde, lo, desde la cámara, desde lo narrativo en la cámara. Y aunado a eso, había eh, condiciones, Justo, o sea, condiciones de, de producción. Justo la persona encargada de mi residencia era la comisión de filmaciones de Berlín.
0: Y... Venturosamente.
3: Venturosamente. Pero lo que me dijo ella mira, fue, mira, si nos ponemos ahorita a sacar todos los permisos y todo eso, la verdad es que no te va a dar tiempo, se va a tardar muchísimo y no te vamos a dejar filmar en la mitad de los lugares que yo filmar. Entonces yo te recomiendo... Que no infringas la ley, pero filmes eh, sin tripies. No pongas tripies en la calle, no obstruyes la calle y de ese modo puedes filmar sin broncas. Nadie te va a decir nada. Entonces, ya que queríamos estar cerca del personaje y que esa era ya nuestra premisa, pues luego sacar el tripié y ir en ángel, en cámara al hombro todo el tiempo, pues era el siguiente paso que era muy natural. Entonces, eh, fue así que lo hicimos. Y donde sí rompimos el, el pacto con la comisionada, que era mi tutora, fue que nos metimos a muchos lugares ilegalmente, como el aeropuerto, el metro, este un lugar donde salen al final que se despiden, que se ve como una estructura geodésica y medio medio rara, un semicírculo. Ese también fue un lugar que nos saltamos a las 5 de la mañana ilegalmente para poder filmar adentro. <risa> fue toda una aventura realmente en la que tomamos nuestros riesgos. ¿no? Es cine de... Sí, totalmente. Fue el cine de guerrilla.
2: Pues viene como de chamarra color guerrilla. Chamarra verde militar.
1: Sigue
3: personaje. ¿eh? Sigue personaje <risa> tal cual. No y, este, y éramos un equipo chiquitito. O sea, yo éramos cinco personas más dos o tres actores, y nada más. Eh, teníamos, yo cargaba la caja de lentes del fotógrafo, llevaba mi monitor que era pequeñito de 9 pulgadas, lo conectaba a la cámara cada vez que estábamos listos y llevaba en un iPad el, la pizarra que aparte hacía el script ahí. ¿no? Y eso, esas eran las cosas que llevábamos a todos lados y andamos por toda la ciudad. Este, había dos personas de producción, todos nos tocó hacer sonido en algún momento porque tuvimos muchos sonidistas. este Y pues fue una, fue una gran aventura al final del día. Fue una super aventura. Uh
2: -huh. Max, ¿coescribes el guión con, con Sofía? Así es. Eh,
0: que, que no hay crédito de guión, ya nos lo dijo varias veces. Está escaleta claro. en la escaleta en, en el crédito sí. de la película. Dice, idea... Sí, no, o argumento, de, algún, o, o idea,
3: o historia, o algo así. De Max Sofía y, y, y Sofía Espinosa. Pero lo sabemos. Ah, sí. no, <risa> sí. no, y, Pero, quisimos ajá. hacerlo de ese modo porque los diálogos este, pues son autoría de los actores que los dicen, realmente. ¿no? O sea, no. De repente había cosas, siempre hay dirección eh, y, y corriges el, un poco el rumbo de la escena en la siguiente toma y en la siguiente y vas puliendo cosas pero las palabras eran de los actores ¿no?
2: pero por ejemplo en este tema que decías de que no querías que los personajes fueran tan maniqueos ¿no? Ajá. ¿cómo fue este proceso de coescritura? y platícanos un poquito de cómo manejas esto en un lamentablemente estamos acostumbrados a un cine en el que pues, todo es blanco y negro ¿no? Uh -huh. y pues somos seres humanos bien grises, ¿no?
3: Sí, totalmente. Creo que ese cine, sobre todo, está en el cine industrial, ¿no? Pero el cine autoral que hacemos, muchísimas películas en México, eh, es un poco más complejo en general y hay, y hay muchas voces de, muy diversas que tienen eh, que hablan de, de complejidades humanas, ¿no? Y digo, no, en ese sentido, Bruman no es una película pesada o que digas es introspectiva y es, este pues súper de, de, no sé, de conflictos para adentro y, ¿no? Creo que es muy de trama y la acción del, en el, los personajes es lo que siempre te va llevando la historia para adelante. Sin embargo, este, quisimos mezclar estos rasgos y... Con Sofía eso era algo que teníamos desde el inicio, para que no se convirtiera pues, en una película completamente naif, ¿no? Ya que también la trama sí es bastante simple. Si aparte simplificábamos mucho los personajes, iba a ser una peli súper naif. Y ahí es que empezamos a, 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 a ensuciar un poquito a los personajes, a, a ponerles un poquito de negro y de, de oscuridad. Y, por ejemplo, algo que... Un ejemplo de eso es la cleptomanía de Martina, ¿no? Es un, un rasgo con el que empieza la película Por el que pierde el trabajo Después marca un momento con Angel Donde te das cuenta Lo que siente ella por el otro personaje Que es cuando le devuelve una, algo que le robó Y al final de la historia Cuando parece que todo se cerró Y que es un final feliz Y que todo el mundo ya está en su lugar Y tal eh, vuelve a robarle a, a, la, a la, una de las únicas amigas que tiene allá en Berlín, le vuelve a robar unos lentes y ahí, ahí cierra la película sí. me llama <susurra> la atención eso, eh, que ese, ese tema
0: no, no se resuelve, no se toca, no. simplemente es, así es parte de su personalidad
3: totalmente, y es que eso es no, era, no iba de eso a la película pero lo que queremos mostrar con eso es que a pesar de que uno luche por ser quien quiera ser uno también hay una, hay una parte de uno que es quien es y que nunca va a poder dejar de ser. ¿no? Entonces, pues son pequeños detallitos y que en lugar de tirar choros este, teóricos sobre ellos, quisimos ponerlos en la práctica de un modo muy simple. ¿no? Eh,
2: sí, y hay una economía de, de lenguaje, ¿no? O sea, para Exacto. no estar desarrollando de cosas que estás presentando. Por ejemplo, pienso en el personaje de César, uh -huh. que al principio sí dices con este cuate, ¿no? O sea, se ofende de algo así. Luego dices, ah, pues la va y la persigue, ¿no? Es que romántico. Y luego al final dices este es un macho, ¿no? O sea, como dices que es interesante cómo lo vas presentando. ¿no? Y al porque final además, el cede, ¿no? Sí, porque además, dice... perdón, digo, uh -huh. eso sí fue un tema que, que reflexioné y dije, esas cosas que uno tiene tan interiorizadas y que parece que son naturales uh -huh. pero que cuando las ves en pantalla dices, no, pues esto está.
3: Claro. Sí, porque pues digo, esas prácticas creo yo que todos conocemos a alguien o nos ha pasado alguna vez. ¿no? Y no por eso somos malas personas. Pero pues son, tenemos una cultura que es de un modo y tenemos costumbres que son de un modo y tenemos reacciones que no siempre son las más bonitas también. Entonces, y no por eso tampoco somos unos criminales tampoco. ¿no? O sea, hay, de, hay una escala de, en todos estos grises. Pero pues eso era lo que intentábamos, reflejar un poquito la complejidad de cada uno y que el espectador se acomode de acuerdo al que más sientes cercano, ¿no? De muchas veces eh, han tomado como antagonista a Martina dentro de la historia, ¿no? Mucha gente. Y se ha ido del lado de de, pues de Agustín, que es también natural que eso suceda.
2: ¿sí? No, yo sí vi como heroína, heroína ella. Pues sí, digo, la, ella es
3: la principal y la sí. cámara va con ella, ¿no? Pero este, pero lo que el, por cómo se comporta.
1: Sí, tiene, tiene matices. Sí. Muchos matices. Ahorita que decía igual Kike lo de, lo de cómo resuelves algunas cosas, me llamó mucho la atención, es que no sé si es spoiler pero o cómo lo manejamos para no spoiler ni nada, pero ya si al final eh, se introduce un personaje uh -huh. que podría parecer eh, de cierta forma medio ligado al objetivo. Ajá. y es una escena en la que tú te mantienes con el plano muy abierto muy lejano y todo pero con eso nos dices absolutamente todo lo que pasó uh -huh. después regresas a Dieter y cierras como como ese ese tema eh, a qué se debió eso, cómo se planeó esa escena, un poco me, me llamó, ajá, me llamó mucho la atención que, porque muchas veces los seres humanos buscamos y buscamos, buscamos algo y se mantiene como inalcanzable o lo encuentras, pero a lo mejor no es lo que esperabas. Entonces uh -huh. me llamó mucho la atención justo como, para seguir como en la bruma, creo que al final es claro. como, como la lección, ¿no?
3: Sí. Eh, justo la decisión de mantener el plano lejano y no escuchar lo que hablan es porque en ese momento ella ya se ha dado cuenta que ese no es objetivo, que es un pretexto. Entonces, pues el desarrollarlo hubiera, o sea, hubiera confundido, o sea, hubiéramos desarrollado algo como que ella estaba llegando a meta con eso. Pero al mantenernos lejos y al no escuchar qué pasa y al que sea solo una escena y no seguir... Bordando sobre, el, sobre ese tema Nos hace ver que no era algo tan importante Y es por eso que lo decidimos mantener así De hecho hice un par de planos Yo sabía que iba así, pero hice, un, hice más planos O sea, esa la, la, la cubrí Porque aparte de Harry Baird es un excelente actor este, Y a la mera hora en la sala de edición decidimos que no Incluso el audio que estaba grabado Fue así como, no, bájalo no <risa> Y había subtítulos de eso, quiten los subtítulos <risa> no. Este y, y es por eso que, que con, Justo con el lenguaje tratamos de De mantener el acento Y, y, y de, pues, de comunicar Finalmente ¿no?
1: Pero ¿Qué? lenguaje visual, porque justo lenguaje lo que no tienes Son los diálogos, no es el lenguaje justo, hablado Claro,
3: uh -huh. es tratar de Restarle elementos y quitarle peso uh -huh. En la secuencia
0: creo que es lo que la hace más interesante ¿no? Ajá. Ese, esa decisión y esa toma lejana ¿no? que menciona Mabel está, está muy padre muchas eh, entre otros temas que aparecen en la película está eh, recurrentes, está la, el lugar donde se toman las fotografías ¿no? esta, eh, cabina, sí. esta cabina de fotografías y la otra los unicornios y los, <risa> los <risa> tres unicornios y sus <risa> tres apariciones sí. ¿Qué, ¿qué nos vas a platicar? <risa> ¿Qué tanto el, nos puedes decir?
3: Pues mira, la verdad es que fue una ocurrencia este, pero lo que tratamos de hacer era como el, el mundo interno de Martina era como una alegoría del mundo interno de Martina que se mantenía siempre reprimido y al final se libera y lo deja salir ¿no? como si ella hubiese... Ahí sí alcanzado alcanzado este, un objetivo de algún modo. Eh y eso fue muy chistoso porque la verdad es que teníamos en, el, en la escaleta una cosa que se llamaba como sorpresas de la ciudad o algo así era como cosas que la ciudad le daba a Martina y no sabemos muy bien qué era y un día por César fuimos a una fiesta y aparecieron estas tres chicas vestidas de unicornio que eran actrices aparte y bailarinas y no sé, no sé qué tanta cosa hacían. y este y iban con esos trajes que salen ahí en la película y entonces de repente fue de ah pues que salgan ellas en la película así vestidas ¿no? y que, ellos, que ellas sean Sin como entre botarga y ¿no? pijama ¿no? porque sí, además sí. y hay toda una subcultura que son flurries una cosa así se llama que se visten así y se ligan así sí okay. luego te cuento Charlie <risa> sí 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 nada más dime de qué <risa> estoy, tiene que ver con esta diversidad de, de Berlín también ok sí y bueno, pero era eso lo que queríamos, la, como en, el, ya como herramienta de lenguaje y como, como narrativa más bien, este, las tratamos de hacer como ese, ese mundo interno de Martina que poco a poco va. Saliente.
0: Ahora, si la vieron en una fiesta como la que ella vive en esa primera noche, en esa ah, primera sí. escena,
3: puede ser que usted se... Y la, ¿Sí estaban los unicornios o no estaban? ¿No estaban, los, los, <risa> <risa> ¿Estaban esas chicas allí o no? Tal cual. ¿Y las cabinas fotográficas? Esas cabinas fotográficas también fueron una... Fue, eso fue, sí fue una cosa muy personal. Que con Sofía, desde la primera vez que fuimos, encontramos esa misma cabina. No, no es cierto, era otra cabina. Pero nos tomamos una foto en una cabina y de, después buscando locaciones encontramos esa cabina que nos gustó mucho y teníamos estas fotos que nos habíamos tomado en nuestra memoria y dijimos ah pues usemos y de algún modo las quisimos usar como como para marcar capítulos dentro de la película ¿no? incluso aparece, sirve hasta para los créditos finales ¿no? y al final las utilizamos uh -huh. para los créditos exacto y esas eran las fotos que se tomaban uh -huh. hay unas que perdimos que son de todo el crew adentro de la cabina uh -huh. sí. damn it. Sí. <risa>
0: Y ahí no hay respaldo.
3: Sí, hombre, eso no tiene respaldo.
2: Oye, como, como cineasta, Max, además de obviamente la película, ¿qué te trajiste de la experiencia de, de estar filmando por allá? Eh, lo, lo, lo platicamos también, Jorge Ramírez lo ha hecho con la gran promesa. Esta, esta... Pero tú, tú, ¿qué te trajiste personalmente de esa, de esa experiencia?
3: Híjole, pues fue una experiencia muy rica, la verdad, porque me traje grandes amistades en primer lugar, porque la mayoría de la gente alemana e incluso el mismo César pues no era gente que yo conociera. Y sin ellos no hubiera podido suceder esta película y se generó ahí un equipo ¿Y hay muy cercano. una relación
2: México-Alemania siempre, ¿no? Sí. Sientes una gran afinidad
3: siempre. Sí, completa. Y bueno, Berlín es una ciudad maravillosa que, aparte, acoge como a toda la cultura latina de un modo increíble, ¿no? Este. Y, y está lleno de gente de todos lados, aparte. No es que, que sea una ciudad muy alemana en el estricto sentido de la cultura alemana, sino que es una ciudad cosmopolita. Con ¿Y la como cantidad. cineasta? Como cineasta fue maravilloso el, el poder experimentar un, un proceso como este de tanta libertad. Eh, le perdí mucho el miedo al, al, a la intuición, ¿no? porque siempre, desde, yo empecé siendo asistente de dirección, Entonces, la planeación era lo primero de todo, todo planeadito y controlas desde la A hasta la Z y esto era todo lo opuesto era la antítesis de la, de la, pues de la planeación planeamos muchas cosas planeamos como un mes la película más tiempo, mucho más tiempo del que rodamos rodamos muy rápido esta película en dos semanas en Berlín y una aquí en tres semanas se hizo Bruno eh, pero el, encontré en, el, en la improvisación en la técnica de la improvisación una frescura que difícilmente puedes encontrar eh, cuando tienes un guión y, en y ensayas eh, la, sí la... se convierte en algo más rígido no quiere decir que sea peor o que sea mejor es solo un efecto distinto y un efecto una herramienta que pienso seguir utilizando no solamente tal vez no sean com películas completas este, improvisadas pero sí al interior de una unidad de una escena o de una secuencia donde tienes todo controlado darte la libertad de, de improvisar ciertas cosas te puede dar una verosimilitud que difícilmente puedes lograr de, de otro modo. Y, y con esto también adquiere cierto valor al, al filmar y cierto tomar riesgos. ¿no? Pierdes un poco el miedo a tomar esos riesgos. Sí, eso fue de lo más valioso yo creo que me, que me traje. Y estar abierto a integrar nuevas cosas, ¿no? explorar. La exploración como cineasta creo que para mí es lo más importante no quedarme en el caminito que ya anduve y que ya conozco. Entonces la que sigue, pues exploraré algo más. Eso es un poco mi... Si no me voy a aburrir. <ríe> sí.
1: Oye, ahorita que mencionabas los riesgos, ¿qué tan arriesgado es eh, haber filmado en tres idiomas? Porque hay partes en las que está como el alemán muy presente, uh -huh. y de repente ni nosotros ni Sofía ni nadie entiende qué es lo que te están diciendo, uh -huh. y que eso qué tanto afecta también la dirección, ¿no? Porque bueno, en inglés está como más, más, claro. más claro el español, ¿no? Obviamente, pero también hay como bastante elemento de alemán y con la gente que, pues, uh -huh. tu, tus actores, etcétera.
3: Pues mira, ahí lo que hicimos como tramposamente desde, el, desde que ideamos la película fue cómo vamos a hacerle con el alemán, cómo vamos a hacerle con el idioma. Y lo más fácil fue pues, que, nuestra, que la realidad de la película sea la nuestra realidad. Vamos a comunicarnos como podamos, ¿no? que los personajes se comuniquen entre ellos como puedan. Y en el inglés chafa que tengan o bueno que tengan o el que sea. Y cuando era en alemán entre ellos, pues sí tenía a César siempre al lado, tenía al fotógrafo siempre al lado y había dos o tres personas que hablaban perfecto alemán que me decían, dijo esto, 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 esto. Y el fotógrafo era muy... El fotógrafo no hablaba español tampoco. Ni inglés sí hablaba, pero español no. Y luego entre las escenas de Agustín y Martina, cuando pelean y... que pelean varias veces, ¿no? Pues él o sea, era muy intuitivo toda la reacción porque él no sabía qué diálogo iba a decir quién porque pues estaban improvisando entonces el modo de nosotros de, como de trazar la escena era eh, como eran lugares que encontramos en ese momento era bueno, recuerdo a la luz nos conviene en este, spot y en este spot y en este spot entonces vamos a hacer que la escena empiece acá y termine allá y atraviese por estos dos lugares o espacios y eso era lo que sabíamos, no sabíamos en qué momento iba a suceder o no. Y él, para cacharlo, lo que hacía era sentir el ritmo de la escena. Entonces, cuando sentía que tenía que panear, paneaba, y cuando sentía que tenía que bajar a ver algún elemento, algún insert de algo, pues bajaba, pero era todo meramente intuitivo, no estaba entendiendo nada de lo que decían. ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta que también esa, ese estar alerta, ese ejercicio de reacción no tiene nada más que ver con las palabras que se dicen sino con la energía y el ritmo que, pues, que agarra una escena ¿Sí? y eso fue muy interesante también descubrirlo porque al final fue un ejercicio de reacción de todos este, los actores estaban reaccionando entre ellos y al entorno y la cámara estaba reaccionando a los actores y al entorno y también yo como director y la producción y todo el mundo era eh, estaba trabajando alrededor de, de, de reaccionar frente a lo que estaba en el cuadro. Pues este fue algo muy, pues muy interesante de, de encontrar. Sí.
0: Max, a la hora de publicar este episodio, la película ya estará estrenada, pero me gustaría bueno, que gracias. le compartieras al público eh, en qué cines está, si tiene redes sociales, eh, uh -huh. qué información consideras pertinente y claro. tu, tus palabras finales sobre este proyecto y sobre esta aventura.
3: Claro, pues mira, Bruma se va a estrenar este viernes 5 de abril en varios cines de la Ciudad de México eh, y otros estados como Querétaro, Monterrey, Jalisco, eh, Michoacán, Morelos y Puebla. En la Ciudad de México está en Cinépolis Universidad, Perisur, Diana y en Cinemex CNA, Altavista e Insurgentes. Va a estar también en la Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá de la Colonia Roma, en el Film Club Café, en el IFAL, en la Casa del Cine y en la Filmoteca de la UNAM. Ahí vamos a estar, esperamos que durar en Cinemex y en Cinépolis por lo menos pasar de la primera semana, ¿verdad? Así que necesitamos la ayuda de todos los que nos escuchan y vayan a vernos en estos primeros fines de semana, que son vitales para que la peli sobreviva y si no sobre, y si no llegan ahí pues vayan a la Cineteca que ahí sí seguro estaremos <risa> un mes, un buen rato un mes, ¿no? ¿no? más Oye, de un mes más de un mes, mes sí.
0: y redes sociales tiene la película tenemos redes
3: sociales estamos en Instagram como Bruma Film uh -huh. estamos en Facebook también como Bruma Bajo Film eh, y ahí ahí pueden enterarse de por dónde está recorriendo la, la película y pueden escribirnos y les contestamos con todo gusto
0: manejas cuenta de Twitter
3: sí Maxunino con Z
0: de acuerdo uh -huh. danke Herr
3: Maxunino <risa>
0: por habernos acompañado. Y, este, y mucha suerte con este proyecto. Muchas Entonces, gracias a ustedes por no, el espacio. Muchísimas gracias. Mabel Salinas, ¿tus redes sociales y dónde te encuentran?
1: Eh, estoy como arroba MapSalinas y también pueden ahí checar arroba en la butaca para más información. Y Cinepremiere. Y Cinepremiere. Arroba Cinepremiere cine E, eh, como dice Iván, con cine -premier, E al final E. Eh. Eh.
0: Sí. Cinepremiere. Eh. Enrique Figueroa Vanaya.
2: Pues nada, un gusto haber compartido de cine con ustedes, un gusto haber compartido micrófono con Mabel, y bueno, saludos a toda la gente que nos escucha y a todo el equipo Cinemanet.
0: Muchísimas Enrique gracias.
2: EnriqueAfo86, ahí seguimos hablando.
0: Arroba 86 yo soy Arroba Charly del Río, y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Esto Cine fue. y Más. Cine. Cinemanet. Con